0: Hello， 各位大家好，欢迎收听深饮啤酒。我是深饮啤酒的主持人 Claire， 今天终于邀请到我的老板，然后应该很多人都很好奇，就是呃我的背景是什么？其实我是 ABV Bar and Kitchen 精酿啤酒餐厅的行销，然后今天邀请到我老板 Gamilo 来到节目现场。<笑> h e l l o 这一开始，我觉得消费者可能最好奇的就是我们为什么取名叫 A B V Bar and Kitchen
1: 。我们在想名字的时候，我们想说 OK， 有没有一个简单利落、好辨识，那又跟酒要扯上关系呢？那 A B V 它意思其实就是英文所谓的 Alcohol by v i o l e n t 酒精浓度的缩写、嗯。那我们会觉得说 OK，、欸、第一个它的开头是 A， 那排序上面很容易排到最前面。<笑>
0: <笑><笑>对，这其实就是用意。我那时候第一次听到的时候，我也觉得。原来是这样哦、啊，这么简单。对，对然
1: 后他又跟酒有关系，然后在台湾又没人用，哎，赚到了呵
0: 呵。那我们第六家店也正准备在下周开幕嘛？嗯。然后我就想要问，为什么我会选择以这么多菜系的餐厅做主轴？你不觉得这样很复杂吗
1: ？我们从二零一五年第一间做地中海料理，第二间做中南美洲料理的加勒比海、嗯，第三间做 tapas 跟意大利面，第四间日式，第五间美式，到第六间又回来日式。那其实会有这么多不同料理风。风格其实说白了一点，就是第一个，我们想要炫，对我们就是一个<笑>呃，你要拿出来献宝的概念，因为像我们团队大部分其实我们都是餐厅科班出身、嗯，就算不是念餐饮相关的学系，那也是在餐厅从业多年的工作人员。对，像我自己本人也是。那我们做过很多种餐厅，我们觉得说，哎、欸，其实蛮想要让大家知道，说其实我们什么都会，我们什么都涉猎过。<笑>不好意思，这有点太太那个。当然，回到一些真根本策略面啊，就是说，像我们做精酿啤酒、嗯，对，那精酿啤酒搭餐听起来就是一个很合理的东西。嗯、那可是它搭什么餐好？一个这是一开始我们在想第一间餐厅的时候比较认真去思索的，它搭什么餐好？嗯、那当然，如果先回到我们呃行销面来说的话，<笑>不同的餐饮其实不同的食物、不同的料理风格、不同的装潢风格，其实它可以它给它可以去瞄准不同的客群。
0: 那厨师们都知道怎么做这些菜吗？
1: 厨师们其实大部分我们挑选的都是跟这个菜系有相关的哦。Oh. 我我只有唯一一间是比较没有，<笑>就是我们加勒比海、比海中南美洲料理。台湾其实不是说完全没有人会，而是说真的做的比较少。这真的是蛮任性的一个决定。毕竟呃，因为小时候的个性趣是去中南美洲玩
0: 。那你们要怎么确定就是菜真的是符合当地的口味吗
1: ？玩过吃过就知道。这是我们最低第、啊啊、第一个，第二个就是说考察嘛。我们每年基本上可以的话，都还会去中南美洲考察。<笑>像今年跟去年都分别还去。今年很幸运的是说，我们在呃二零二零的一月，我们就能去、嗯、去去古巴，但我们就看很多菜系。但当我们没办法出国的时候，其实我们会从一些比比如说透过友人。因为像 呃， 因(笑)为我自己念西班牙文的关 系， 年轻的时候常喜欢跟那种中南美洲挂的学生 混， 那他们有些长大还留在台湾。嗯<音>，那他们可以就可以我们介绍一些，或许他们自己不会，但是他们可以介绍一些他们朋友中厨艺稍微精湛一些的朋友。然后，要不然像我们最近，我们其实常常跟使馆们去联络，因为我们已经认知到了明年可能没有机会去考察了，所以我们今年其实已经跟像是呃申文生。吉格兰纳达，然后接下来可能是尼加拉瓜，再来可能再跟秘鲁、阿根廷和墨西哥的，嗯，的台湾代表处这边做接洽，希望他们推荐一些人选。呃，来学习中南美洲的料理，像像这种加勒比海岛国，其实他们料理跟我所本来所涉猎的拉丁美洲料理其实不太一样，嗯、因为它是所谓加勒比海岛上面的主要的，其实是以非裔、呃、非非非洲那边的菜色的的呈现为主，再融合一些欧式的做法、嗯，所以呢，其实跟我们现在所看到的拉美做法其实就有差异
0: 。那台湾人可以接受这样子的口味吗？
1: 嗯，大部分的料理其实我们在呃研究的时候，第一个我们一定先把原味先做出来，先能够反、嗯、反应符合当地的口味。那当然，你说这东西要不要调呢？肯定是要调整，在取其异的情况下面去演绎出适合台湾的风味
0: 。那我们讲回酒，我想要问说，为什么当初在开第一间店地中海的时候， 2 0 1 5年的时候就可以进到300多款这么多的啤酒？当时候的精酿市场有这么蓬勃吗？就是可以进到这么多不同的品项
1: ？嗯，其实，在台湾的话，啤酒的进口商一直都蛮多的。那我当我在开餐厅之前，我已经喝了大概。五年左右的精酿啤酒，他们都在
0: 哪里啊？
1: 其实以前我在买的时候，我们其实如果这边听众有有早期的精酿迷就知道了，<笑>我们早期都去哪里买？第一个超市，什么样的超市呢？嗯、像微风啊，像 Jason 啊，哦、像 c d Super， 就是大家会去找的东西。他们以及有永远会有一些小品像新品像出来。嗯那第二个我们会去找，比如说呃，家乐福还有大润发，每年五六月的时候，就是大家准备好开车去收啤酒的时候，<笑>因为以前我们知道买买斤当啤酒真的不好买啊，所以我们都会在那个时候去啤酒区什么扫啤酒，嗯，然后找些店家，像我们知道呃杨老板的北艺极品，那以前台在的像像高雄的卡夫特、正昌啤酒超市、台中享空间。然后或者说像台北古登，那这都是我们以前有时间有空就赶快去那边找找啤酒
0: 。你的啤酒名单、店家名单跟我的很很不一样
1: 。呃，<笑>因为有一些其实。这些店家其实早期跟我们都都都不是说呃，应该说他们都蛮资深的前辈。OK， 当然还有像布纳菲也是啊。Oh, 对嗯，对对,对那像是这个呃，目前很可能知名就是布纳菲，那以前我们可能还有去 Dennis 的 Birado 皮瓦多，那里面都是我们很很很喜欢去早期酿啤酒的地方。那都是放了假，其实一这一整天就是各各地找啤酒
0: 。那实际在自己店里卖三百多款，接受一个服务人员，他怎么可能三百多款都喝过
1: ？我们其实一开始我们就。呃，我我所想的东西就是我怎么样把它系统化，整个教育训练法啊，然后把每个啤酒每个类型去把它分门别类，去找出一套可以去询问客人的话术，一个、哦、一个场景，嗯、去去去去去实际的去帮客人推荐啤酒。我们教学的方法，我们教育训练的教材。其实也是不断的在完善，不断的在增进
0: 。没错，嗯，可以来说说我们教育训练有多么逼人
1: 。<笑>呃，这个真的是蛮逼的啦，<笑>你知道吗？其实，呃，像我们今天刚进到我们餐厅的新同事，其实马上要面对就是考试。哎、欸，我是一个今天
0: 一个去餐饮服务业应征的人，然后你第一个是说，请问你可以接受每个月有两两到三次的考试吗？<笑>呃
1: ，
0: 对我是我，所以这
1: 需要一点点，呃，第一个一一点动力，还有点。诱因，还有一点点。如果你今天没有到的后果，嗯、像像像我们考试的范围呢，可能有像是呃笔试、口试，然后我们还有制作题库，还有一些还有各种各样的题目跟考卷。让他们去弄，但我们还要这常盲饮盲测。像我们其实，在上个月刚结束的是所有 start， 大家怎么样喝知道哦？这是牛奶 start， 这是这是牡蛎 start， 这是呃爱尔兰 start， 就是大家就盲测。但是有这么复杂的考试，其实有一个很大前提是说，考到了可以怎么样？当然了，大家想了这几只就是要加薪升职嘛。对。但是因为我们公司它还有一个很有趣的东西，说我们其实蛮喜欢发奖金的。<笑><笑>那我们的奖金大概就是分店的利润的大概二十五所以其实假设说这个分店这个月它的利润是四十万，那哈大家是每个人分十万，但有时候会更高一点，那就再更高。好了，那
0: 我愿意考试，
1: 大概就是这个，大概就是这个原我我几根原则了。那
0: 可是我一点不理解的就是，今天精酿市场其实说到底了解啤酒的人没有到很多，那可是为什么需要这么钻精？其实也可以简化，就我们为什么要把它变得那么复杂？又不是每一个来店的客人都想要知道那么大量的啤酒知识。
1: 我们有一有一句话啦，叫做“侍酒要专业，喝酒可以随性”。比如说，你很讨厌喝酸的，你就这边服务员第一个就说：“哦，我们这个月消费消费第一名是这个。”那刚好是一个，比如说呃，德国盐小麦、嗯，或者是说呃，一个 lambic 英式 lambic。那请问他如果就是这样子卖法，那那
0: 这样我会很不开心。
1: 肯定不开心的、啊啊，就是我不吃辣，你还给我煮大辣，的概念是差不多的。
0: <笑>那这五年以来，精酿市场有就消费习惯有改变吗？就大家可能喝了酒的类型啊，或是大家对于啤酒知识有增加的趋势吗？其实这
1: 个是不断的在进步的东西。嗯，对。那其实我们早期我们会发现，就是像 IPA， 比如我们讲那种比较。的印度式当然，其实喝的很少，然后再来就是说浓烈型的啤酒喝的很少，大部分其实他们一开始喝都是喝的是或比利时。Okay. 那可是这几年来讲，酸啤酒哦，很多人来就是说我想喝酸的，或者想喝什么的。其实我们只要能够激发起一个客人的好奇心，他今天喝到了一个他没喝过的啤酒味道，他觉得好喝。
0: 没错，他只要先喝到第一支好喝，他就会说对。所以前面第一步训练很
1: 重要，可是第二步就是说，哎、嗯欸，其实这慢慢的是可以建立起客人对精酿啤酒的。好。好奇，嗯，然后再辅以一些相关的知识。那再举个例子吧，其实呃，我们呃五年前刚开始的时候，台湾。铝罐的精酿啤酒其实是完全没有市场。那其实基本上可以说没有市场，但是在这几年，甚至在这一两年，其实我们发现有一群消费者是死忠铝罐的，因为大家知道铝罐对于啤酒的保存，因为光线的关系，是可以比较完整的保留啤酒风味的。这样其实就是一个客人对于精酿啤酒的认知。要不然其实一开始大家都希望能够拿玻璃瓶，然后拍照上传 FB 或 IG。对
0: 啊，整排摆起来很漂亮
1: 。其实这就是有在改变，就是、但就是有在
0: 消费市场在进步
1: 。对对对对对，然后其实。慢慢有越来越多的客人会跟我们的服务员对谈，所、嗯、以他就最想喝什么东西，或者他没喝过这个类型，想说哦，我之前就遇到像 m y Buck 五月博客，这种类型是少到不能少，客人说啊，我想喝喝看这个 ，OK， 我有给你喝喝
0: 看。哎、欸，那这样子很好，因为你不管是怎么样的，就跟刚刚餐点的选择一样，还有酒款的选择，就是我今天不管是喜欢淡的、浓的，我过去我其实都可以满足我所有的需求
1: 。对，所以其实种类上面有就需要，当然你说我们现卖三百种多不多？多，但是我们会在。更多吗？机会不大，因为我们三百种其实就可以蛮蛮完整的去提供各种不同的风味。但是你说要少吗？其实也不太行，因为三百种大概是我们现在抓到了一个甜蜜点，就是说各种风味、各种类型都可以去呈现。就就就,就就是说，今天种类要够，它才可以喝到第二、第三，或是激发它下次再来的动力、嗯
0: 。那我也想问你，为什么 A B V 不卖 On Tap 的酒
1: ？那这是一种所谓的机会跟选择啦。那其实像我们讲嘛，我们今天要种类。多，嗯，让客人都能够喝到他想喝的风味。嗯、那其实 Barlow 或是 can 它的它的空间相对的要求就比较少。同样的空间里面，我可能可以装十款的 tap， 就所谓十款的拉的啤酒，对啊，对桶装的啤酒。但是同样的空间，我可能可以放三百种。那这样子的情况下面，客人就有更多的选择，更多可以体验不同啤酒的机会。然后再来啦，就是再商言商嘛，再回聊到成本跟用这些控管。<笑>我们知道金酿啤酒其实它这个是我们产业的硬伤，就是它的成本。都不漂亮，它的成本是一般酒类的大概两到三倍。呃，赚精酿啤酒的钱其实不好赚，它要先先有这个前提认知。同样的瓶装跟罐装其实成本正常讲差不多，呃，应该说瓶装跟桶装差不差不多，但是桶装还有一个东西叫耗损。
0: 泡损，也就是说在，在存放期限没有办法到那么长。
1: 对，因为其实瓶装它很方便，像我们公司，大家在进酒的时候都会去看保存期限啊什么啊，时间到，其实每个月都会去拉报表出来去看，这个这个月有多少可能两个月内要集齐的东西，就会把它消掉。但是桶装有一个问题，桶装除了有那个所谓的保存期限之外，它开桶之后其实有点尴尬。嗯根据设备的不同，其实开桶之后要必须要在一到三周内销售完毕、嗯。那我顺便问你一下，请说
0: ，再给你选一次，你还要开精酿啤酒店吗？
1: 你说现在吗？对
0: ，再再给
1: 你。选一次。呃，现在再选一次的话，看其他朋友，我觉得你要那这东西，其实大家好,好。做生意要看时机啦。那如果说这个时机还可以的话，那 OK。或者说我们的策略有人做或没人做，那基本上 OK 啦、嗯。那像我们来讲的话，假设说这个市场已经有一个类似像哦我们这样的存在，所有事情都被我们就做很多的话，那我会找不到机会点的切入，那我可能就会放弃。所
0: 以这个跟时间点有关
1: 系。这个这个这个这个这个、這個、对，因为。我。我我个人个个性比较商人个性，当然我对精酿啤酒一直都也有长久以来的爱好，但是做生意是另外一回事啊。当今天真的要把兴趣变成工作的时候，其实应该说我自己当初其实想的很清楚了。
0: 节目播出的时候，其实也快要到圣诞节了，<笑>然后我就想要问一个，就是大家其实很常有的提问，就是为什么会有圣诞节啤酒？然后还有什么是圣诞啤酒
1: ？第一个，什么是圣诞节啤酒？那圣诞节啤酒其实是呃，它的类型分类叫做 Winter warmer 之类的冬季。啤
0: 酒
1: ，嗯，那它是一种更适合常温或者是微微加热去喝的。大家有没有喝过热红酒
0: ？有，
1: 对，那是其实大家在冬天的时候去餐酒馆啊，去 cocktail bar， 其实蛮喜欢去点那个东西，会觉得温温暖暖的嘛、嗯。那其实啤酒很多，大家前面其实就知道，它不一定要喝冰的。那甚至有些啤酒可以加热。那其实它设计起来就是说，像我们在做制作热红酒的时候，其实里面会放一些像是陈皮呀、啊，嗯，然后放一些香料，比如说有放茴香，放。放放豆蔻、丁香，对，甚至还要放个肉桂棒在上面之类的，其实就是这样子的感觉啦。你你想要一款浓度比较高的比例那个啤酒，然后你在里面就是可能调味上面，呃，说在香料使用上面比较大胆，香料味道比较明显。那这些啤酒其实就是在这个情况下面加了更多的这个东西，然后再把酒精浓度这里拉高，嗯，让它就是很适合冬天。很适合常温甚至加热来喝，像我就知道有一款那个奥地利的叫做 s t m i k l a s 大家应该蛮熟的，它中文翻译叫成年啤酒王，對對對對14趴的啤酒。那每年12月5号是它的开桶日，然后奥地利他们当地怎么喝？他们会拿一个小杯子，很厚很厚的玻璃杯，然后烧一块热石头把它丢进去。然后如果你今天不想那么复杂的话，大家家里面搞微波炉吧
0: 。这啤酒我们可以直接从我们店买完以后可以直接回家自、啊、不要
1: 把玻璃瓶整个放进去，把它倒在马克杯<笑>。杯<笑>里面，请不要使用一般的玻璃杯。<笑>基本上，我还是会建议说，你使用家里面拿来喝咖啡用的马克杯
0: 。那你可以推荐几个？除了刚刚说的陈皮王之外，还有没有哪些品牌是我今年圣诞节的时候可以去追的
1: ？就我自己而言，我自己蛮喜欢的。第一个像 Bush 它的圣诞啤酒，嗯，是我蛮喜欢。它这个蓝色酒标，口感上面，嗯。厉害，然后再来还有一个东西叫世界末日，它的原文的酒名我忘记，但它是一个白色，然后有点像有游乐园图案的
0: 。OK， 对， okay. 它
1: 也是一款蛮好的冬季啤酒。然后我自己蛮喜欢，像库森东，它是一款少数浅色的冬季啤酒。嗯，它蓝色酒标也是圣诞节的氛围
0: 。还有安 r
1: Anker， 他对 Anker， 他每年在美国，他做的是那啤酒也是蛮有名。他每年都会有特别版，做那棵圣诞树
0: 。没错，每年都会改版，而且都是手绘的
1: 。哎、呃，对，那个，那個、其实可以喝喝。<笑>那个，当然，我觉得真的是蛮建议喝。那每年这些都有。啊、當然当我们希望今年酒都进得来，因为大家知道，我们在录音的时候，比利时跟美国的疫情越来越发烧了。没错
0: ，我们最近进比利时酒都有困难，嗯啊、美
1: 国酒也是一样，的。<笑>所以。呃，这个疫情呢，嗯，希望它能够早日结束，那我们能够喝到，时时时时刻刻喝到我们想喝的啤酒
0: 。节目的最后，我也想要宣传我们第六家店、哎，可以跟听众介绍一下我们第六家店的一些详细的资讯
1: 。那呃，我们第二，家我们开在新竹，是我们第一次跨出双北的门市。那他做的是我们日式居酒馆。它的位置呢，其实在新竹的东区关新路的地方，靠近新庄火车站。然后它里面卖的一样，我们有三百种啤酒。然后我们知道，我们日式居酒馆里面其实。日本的啤酒的品牌其实蛮多的，我们都会供应超过大概三十五，但三十到四十种以上的日本精酿啤酒。那这个是呃，一般在我们其他门市，还有一般的精酿啤酒店比较少见的。然后它的料理上面呢，就是跟我们其实在中山区的呃居酒馆一样，还有日本各地的 B 级美食跟一些下酒菜，像基本的烤类、炸类，当然有烤鱼啊、肉串啊，然后呃，比如说呃鸡、唐、羊啊、天妇罗这些，当然基本日本的都会有，但我们还是一样有铁板烧的，比如说大阪烧、广岛烧、生鱼片一样。我们做稻草烧，拿稻草去熏鱼。日本吃过高知的名物。那针对冬天的话，像我们会有像是呃福冈的牛肠锅、馍馍锅、馍子锅，然后秋田的米棒锅。哎、hey, ，这些东西其实都蛮有意思的。我们就是一个一个看，一个一个学，一个一个加到我们菜单里面。
0: 今天谢谢卡米尔来到声音啤酒的节目现场，也是暌违已久，终于。<笑><笑>有没有觉得现在变得跟大家？如果听前面的听众，就发现，哎、欸，对谈上面又变得比较轻松，没有那么就是觉得很紧繃的感觉。我现在终于能面对我老板，能放松，那也不错。啊、呃，加油！耶<笑>、yeah, ，那今天节目就到这里，然后节目也是由
1: A B B Barn Keychain
0: 赞助播出，那就这样喽，拜拜，拜
1: 拜。